0: Wir haben heute eine Folge, da muss jeder mal dran vorbei, auch du, Ela, nämlich an dem Polizeiarzt.
1: Ja, und ich freue mich ganz besonders, dass der Dr. Christoph Palke heute da ist, weil er war damals im Auswahlverfahren auch mein Arzt.
0: Nein, ihr kennt euch schon.
1: Tatsächlich, also ob das auf Gegenseitigkeit beruht, können wir vielleicht gleich noch rausfinden, aber ich erinnere mich sehr gut, weil ich habe nur positive Erfahrungen. Und wir sagen erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Du bist äh, 62 Jahre jung, alt, wie auch immer man das sehen will, ähm, leitender Regierungsmedizinaldirektor. Oh. Ja, musste ich auch äh, ablesen gerade, sonst hätte ich mich verhaspelt. Bist äh, seit 1984 approbierter Arzt und seit 1989 bist du beamteter Polizeiarzt bei der Polizei Nordrhein-Westfalen und seit 2004 ist er im heutigen LAFP beschäftigt und, wie wir schon verraten haben, auch am Auswahlverfahren beteiligt.
0: Genau, und jetzt wollen wir natürlich die erste Frage, die wichtigste Frage stellen. Christoph, kannst du dich erinnern an Ela und warum? Wir haben vorhin in
2: dem Vorgespräch darüber gesprochen. Ich kann mich an einzelne Momente erinnern, also so bestimmte Bemerkungen vergisst man ja nicht. Ich habe auch eine positive Erinnerung. Habe ich übrigens bei ganz, ganz vielen Bewerberinnen und Bewerbern, das macht sehr viel Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten, die dann auch am Ende weit überwiegend auch tauglich sind. Die freuen sich ja, wenn sie es geschafft haben. Und das hat Spaß gemacht.
0: War dir gegenüber ähm, Christoph Ehler ähnlich frech, wie sie mir gegenüber manchmal ist? (lacht) Ich würde das nicht als frech bezeichnen, sondern selbstbewusst und, ja... Vielleicht
2: ein bisschen Kess, aber das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Aber du hattest äh, keinen Zweifel, dass sie auch ihren Weg da gehen würde als Polizistin. Interessiert mich jetzt einfach mal selber. Ne?
2: Also ganz ehrlich, man merkt ziemlich schnell, ob jemand geeignet ist oder nicht. Das ist natürlich kein Kriterium für eine medizinische Auswahl, aber... Man sieht das am Anfang oder im Verlauf des Gesprächs in den Minuten, mit denen man zu tun hat, schon, ob jemand passt oder nicht. Und bei EDA hatte ich das Gefühl, das passt.
0: Man sagt ja manchmal allgemein hin, egal ob das jetzt damals bei der Musterung war, bei der Bundeswehr oder auch bei euch, das ist eigentlich nur Formsache. Kommt bei euch nahezu jeder und jede durch und warum nicht? Also es ist keine
2: Formsache, es kommt bei uns auch nicht jeder durch. Sondern wir gucken natürlich, ob jemand uneingeschränkt für den Dienst verwendbar ist. Und da gibt es eine ganze Reihe gesundheitlicher Merkmale, ich will das jetzt nicht alles Krankheiten nennen, die dazu führen, dass jemand nicht geeignet ist. Ganz einfach, beispielsweise bei Männern, überwiegend bei Männern, die Farbenblindheit, eine Farbsinnstörung. Du hast ein grünes Hemd an heute, oder, äh, Christoph? Ja, genau, es ist eigentlich nicht grün, aber so rot wie deins. <lacht> Meins ist grün-schwarz und Christophs blau? Das sagen wir noch einmal dazu. Ähm, zum Beispiel äh, sind im Alltag eigentlich dadurch kaum beeinträchtigt, aber im Dienst werden Sie es wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, wenn es darum geht, Dokumente zu prüfen oder Spurenbilder zu erkennen oder eine Personenbeschreibung abzugeben, zu sagen, das war ein violettes Hemd und dann war es vielleicht doch nur ein blaues Hemd und dann ist man nicht überall einsetzbar und dann klappt es nicht oder jemand, der nach mehreren Sportverletzungen schon kaputte Kniegelenke hat, der wird natürlich nicht mit 20 Kilo äh, Ausstattung und äh, Ramme und was weiß ich allem die Treppe hochstürmen dürfen, weil dann die Knie noch kaputter sein werden und dann werden wir ihn damit nicht einsetzen können. Und das sind schon Kriterien. Also es schafft beileibe
0: nicht jeder, aber viele schaffen es. Ja, und unter den vielen, Ella, war es eben auch du, sonst säßt er heute nicht hier.
1: Das äh ist so eine logische Schlussfolgerung, das stimmt. Kannst du so ungefähr sagen, wie viele durchkommen oder wie viele nicht durchkommen? Prozente vielleicht? Gibt es da irgendwelche? Habt ihr wahrscheinlich? kann man wahrscheinlich nie genau sagen, weil man nie weiß, wer kommt. Aber so
2: grob, wie viel schaffen Sie? Im Schnitt kann man schon sagen, Also wir liegen bei den Auswahluntersuchungen, wenn wir nur die Leute betrachten, die zu uns Untersuchung kommen, bei roundabout 10%. Also neun von zehn schaffen es. In der Vorauswahl sind es ein paar mehr. Also nach ACNA gibt es natürlich auch schon mal so ein paar, Fälle, wo man sagen kann, also da müssen wir gar nicht erst untersuchen, weil der Befund klar ist. Da kommen dann noch mal einige Prozentpunkte dazu. Grob geschätzt denke ich mal 15, 17 Prozent werden es sein, die aus gesundheitlichen Gründen nicht genommen werden.
1: Als ich mich damals beworben habe, habe ich immer so in so Foren gelesen, ah, Polizeiarzt, total streng, die sortieren ganz streng aus. Da er- guckt
0: er auch ganz streng jetzt.
1: Aber meine Erfahrung, meine Erfahrung war ja eine ganz andere. Ich hatte ja das Gefühl, dass ihr total Pro-Bewerber seid. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, das kann ich
2: bestätigen. Wir sind natürlich Pro-Bewerber. Wir wollen Bewerber gewinnen und nicht Bewerber ablehnen. Nur wenn wir eben feststellen, jemand hat gesundheitliche Probleme oder eine Farbenblindheit oder er kann nicht richtig gucken, dann wird derjenige oder diejenige keine Freude am Beruf haben und wir natürlich mit dem Betreffenden auch nicht. Da sind wir dann schon ja, klar, also eindeutig, was die, die Regelungen angeht. Aber nicht in dem Sinne streng, dass wir Spaß haben. Ein guter Tag ist, wenn wir viele abgelehnt haben. Ein guter Tag ist, wenn wir viele Bewerber gewonnen haben.
0: Wenn ich jetzt zu dir komme, Christoph, in deine Polizeiarztpraxis, wie weit bin ich dann schon im Auswahlverfahren?
2: Dann bist du schon ziemlich weit. Idealerweise sollte das der letzte Schritt sein. Das liegt so ein bisschen an der Organisation. Die einzelnen Auswahlschritte sollten idealerweise vorher laufen. Am Anfang der Untersuchungskampagne, also im Sommer und Herbst des jeweils vorangehenden Jahres, kann es auch mal sein, dass wir weit vorne sind in der Untersuchung, weil Assessment Center äh, noch nicht
0: stattgefunden haben. Wenn man bei uns durch ist und der Regelablauf ist, dann hat man es eigentlich komplett geschafft. Jetzt ist das ja dann unheimlich ernüchternd für mich, wenn ich alles geschafft habe sozusagen und wirklich schon fast über die Zielgerade drüber bin und dann stelle ich bei dir in der Praxis fest, aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Das ist wahrscheinlich dann für die Menschen, die es nicht schaffen, erstmal ein Schlag. Das ist für viele eine wirkliche Enttäuschung.
2: Wir bemühen uns oder ich bemühe mich, das natürlich auch zu erklären, warum manche Dinge nicht funktionieren. Das ist für manche dann nachvollziehbar und für den einen oder anderen auch nicht. Dann wird auch schon mal noch mal diskutiert oder nachgefragt? Dann wird auch diskutiert und nachgefragt. Da bin ich auch nicht ängstlich vor. Natürlich kann ich das, was ich entscheide, auch erklären. Das geht für meine Kolleginnen und Kollegen. Ich mache das ja nicht alleine genauso. Es gibt auch den ein oder anderen Bewerber, Bewerberinnen, die dann von ihrem Anhörungsrecht Gebrauch machen, die sich nochmal äußern und nochmal andere ärztliche Befunde vorlegen und von denen wird man natürlich auch nochmal nachsehen müssen, gibt es tatsächlich noch Anhaltspunkte, dass man nochmal nachgucken muss und ein gewisser Teil würde beim zweiten Durchgang auch nochmal dann tauglich befunden.
0: Okay, also es ist nicht gesagt, dass man dann zu 100 Prozent raus ist, wenn du fürs erste Mal sagst, irgendwie jetzt hat es hier an irgendwas gelegen, was zunächst mal nicht so aussieht, als wenn du Polizistin werden darfst. Es kann dann immer noch mal sein, man darf da nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, dass man noch eine zweite Chance bekommt.
2: Also ich würde nicht zu der zweiten Chance einladen und sagen, also wir stellen alle unsere Entscheidungen auf den Prüfstand, aber es gibt ja durchaus mal Punkte, wo man sagen kann, okay, wir gucken noch mal nach. Man kann anderer Meinung sein und dann prüfen wir das und
0: kommen zu einem Ergebnis. Und das ist nicht immer äh, so, dass das Ergebnis dann negativ bleibt. Aber ich meine, dass das wahrscheinlich eine emotionale Geschichte am Ende ist, ne? wenn man es auch nicht schafft. Ich denke mal, das kann jeder verstehen. Ja, bei der Bei Polizei Polizei, du hast eben gesagt, du warst auch ein bisschen angespannt damals.
1: Ja, selbstverständlich. Bei mir war das Thema Augen. Ich hatte zum Beispiel vor dem Sehtest Bammeln. Ne? Also ich war gut vorbereitet, auch auf das Belastungs-EKG, also Fahrrädchen strampeln. Da kannst du vielleicht gleich auch noch was zu sagen. Das wäre jetzt so ein Punkt, der mir einfallen würde, den man wahrscheinlich noch mal wiederholen kann. Sehtest, vielleicht Augen lasern lassen, eine gewisse Zeit warten, wiederkommen. Das wären jetzt so Sachen, da kannst du uns aber mehr zu sagen. Aber bei mir tatsächlich war es die Anspannung aufgrund des Sehtests. Aber hat ja geklappt, sonst wäre ich heute nicht da,
0: ne? Eben, Gott sei Dank. Ja, Mhm.
1: genau. Wie ist das denn, wenn... ähm ich hatte das zum Beispiel bei der, damals war es noch Bundesgrenzschutz, heute ist es Bundespolizei, da hatte ich mich auch mal beworben, als ich 20 Jahre jung war, da habe ich das belastungs nicht geschafft. Da wurde ich auch nochmal eingeladen, weil mein Hausarzt hat gesagt, alles gut, du bist ja fit und ähm, da hätte ich aber das ganze Auswahlverfahren nochmal durchlaufen müssen und da habe ich dann irgendwie gedacht, nee, das finde ich jetzt auch doof, ne, ja. Wie ist das denn hier? Also wenn ich jetzt Belastungs-EKG nicht schaffe, ihr schickt mich nach Hause, dann
2: kann ich nochmal wiederkommen? Ja, nicht ganz. Also nicht wir ganz. wollen es so halten, dass die Trainingsbedingungen für die Bewerberinnen und Bewerber gleich sind. Und dann ist es ja so, dass jemand, der zum Einstellungstermin 921 sagen wir mal, die Untersuchung im Oktober 2020 hat, durchaus sagen könnte, naja, also äh, ich habe wenig Zeit gehabt zum Trainieren verglichen mit jemandem, der im März 2021 drankommt. Insofern besteht dann die Möglichkeit, dass wir nach zwei Monaten nochmal eine entsprechende Nachuntersuchung durchführen, um dann zu prüfen, ob die Belastungsfähigkeit dann nach entsprechendem Training eingetreten ist. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das ist aber jetzt nicht so, man kann das beliebig oft machen, bis es passt, sondern einfach nur, um die, die Zeiten gleichzustellen. Das ist einfach eine Überlegung zur Gleichstellung. Das wird im Sommer dann auch wieder vorbei sein, weil dann man durchaus sagen kann, naja, also du hast ein ganzes Jahr Zeit gehabt. Zu trainieren und ist auch keine Raketenwissenschaft sich auf den Ergometer vorzubereiten. Fahrradfahren kann eigentlich jeder, sodass also da auch wirklich irgendwann mal eine Kante
0: ist. Und apropos Kante, ich saß ja auch auf dem Fahrrad, ne? ich war ja auch bei ja. dem Belastungs-EKG und ich war ja, glaube ich, einer der Ersten hier in Münster, der fast die Schallmauer durchbrochen hätte, weil ich so schnell war.
2: Ja, stimmt, du warst einer der Ersten mit der Schallmauer, wir waren auch tief beeindruckt. Das kreist auch heute immer noch durch unsere Dienststellen, du warst echt fit, also für dein Alter. Und Ja. Nein, Daniel, du warst echt fit. Wir gucken natürlich... Warum
0: sagst du eigentlich, du warst, Christoph?
2: Ja, das kann sich ja ändern. Das ist auch ein, ein Thema, was ich den Bewerberinnen und Bewerbern ans Herz legen möchte. Es geht nicht darum, für einen bestimmten Termin ein bestimmtes Maß an Fitness zu erreichen. Es geht darum, fit zu sein und fit zu bleiben. Und Leute, die regelmäßig Sport treiben, die fit sind, auch unter Corona-Bedingungen, dürften eigentlich keine Probleme haben, die Ergometrie zu schaffen. Auch die Hochgewichtigen nicht. Also das sind dann oft wirklich Leute, die regelmäßig Sport treiben und fit sind, die schaffen das. Die, die es nicht schaffen, sind oft Leute, die sagen, okay, ich muss mich jetzt aufs Ergometer vorbereiten, jetzt haue ich mal richtig 14 Tage rein und glaube, dass ich es dann kann. Vorher nie was gemacht. Oder äh, sehr leger formuliert, Discopumper. Also Leute, die äh, dicke Arme haben und dünne Waden, ähm, die haben auch ihre Schwierigkeiten. Und man kann, das steht auch in den einzelnen Foren, auch mal rechnen, wie viel man treten muss. So ein 80 Kilo schwerer Mensch muss 250 Watt auf dem Ergometer treten. Und da schafft man nicht auf dem Stand, das schafft man aber, wenn man regelmäßig Sport treibt.
0: Das Problem mit den dicken Armen hatte ich definitiv nie und werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Aber äh, wo wir gerade bei der Vorbereitung sind, ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, man kann sich natürlich auch auf den polizeiärztlichen Test vorbereiten. Inwiefern? Wenn ich jetzt das gerade höre und denke, ah, ich möchte doch bestmöglich irgendwie vorbereitet da antanzen, was kann ich aus deiner ärztlichen Sicht machen?
2: Also erstmal, die Dinge, die man beeinflussen kann, sind körperliche Fitness. Die hat man idealerweise und äh, wenn man regelmäßig Sport treibt, muss man sich da eigentlich auch keine Sorgen machen. Wenn man wirklich regelmäßig Ausdauersport treibt, das regelmäßig meine ich jetzt nicht alle 14 Tage, sondern mehrmals die Woche. Also die jungen Leute, die im Verein Sport machen, die regelmäßig Fußball spielen, die regelmäßig Handball spielen, die laufen, gehen, Fahrrad fahren, ähm, die dürften eigentlich keine Probleme haben. Äh, Ansonsten vorbereiten, ja, vielleicht bei den einzelnen Untersuchungen mal zuhören. Manche Untersuchungsergebnisse werden besser, wenn man erst mal zuhört, was denn eigentlich geprüft werden soll. Da muss man es nicht wiederholen. Vorher die Unterlagen vernünftig beibringen, leserlich schreiben. Das sind so Dinge, die ein Verfahren einfach erleichtern. Beeinflussen kann man relativ wenig. Ausgeschlafen, nicht vorher sieben Tassen Kaffee trinken, ordentlich gefrühstückt haben, das sind so die Standards. Wahrscheinlich keine drei Kästen Bier vorher. Keine drei Kästen Bier vorher, das wäre auch ein Problem. Machen wir auch eher nicht. Frisch gewaschen und saubere Finger- und Fußnägel wäre auch ganz hübsch.
0: Da hört man raus, das ist auch anscheinend nicht immer selbstverständlich, aber ja, ganz lustig. Ja, na ja. Es,
2: äh, in der Regel haben wir gepflegte junge Damen und Herren vor uns, aber es gibt auch mal Ausnahmen. Und das ist dann, wenn man wirklich 20 Leute am Tag untersuchen muss und äh, das riecht dann sehr nach Mensch, nicht immer angenehm.
0: Aber da äh, mache ich mir aber keine Sorgen, dass man dann auch den passenden Spruch von dir dann äh, kassiert. Dann würde ich was dazu sagen, ja, weil das wird ja vielleicht irgendwann anders auch nochmal passieren und das ist ja für den Betreffenden, glaube ich, auch nicht so schön. Christoph hat im Übrigen zu mir auch gesagt, ich habe gesagt, ich bin ein Mann wie ein Baum, da hat er gesagt, ein sehr kleiner Baum. Das sieht man unter anderem in unserem YouTube-Video, Kommissar Danger, weil ich war ja auch schon mal, wir kennen uns auch Christoph und ich. Ne? Ich war ja auch beim Auswahltest hier in Münster schon mal am Start. Und ich habe es natürlich geschafft. Das würde dich nicht überraschen.
1: Nee, das überrascht mich gar nicht. Also ich habe ja gehört, du hast auch gut abgeschnitten und nichts anderes habe ich erwartet. Also wer bei den Säckis schon gut dabei ist, ne, der schafft den Polizeiarzt, glaube ich, auch gut. Definitiv. Auf was müssen sich denn die Bewerber einstellen? Wir haben jetzt gehört belastungs also Fahrrädchen fahren. Augen haben wir schon gehört, habe ich verraten. Was gibt's denn sonst alles noch, was getestet wird? Im Grunde alles.
2: Also wir machen eine körperliche Untersuchung. Von A bis Z, also Größe, Gesicht, Ruhe-EKG, Sehtest, Hörtest, ausführliche körperliche Untersuchung, Belastungs-EKG, Lungenfunktionsuntersuchung, Gesichtsfeldsuntersuchung, Urintest, Drogenscreening, einmal alles. Der Bewerber wird einmal auf links gedreht und wieder zurück.
1: Ich habe jetzt, war es bei uns damals, äh, meine ich mich zu erinnern, so, dass auch welche geröntgt wurden. Die sind dann zum Röntgen gegangen. Jetzt weiß ich nicht warum, Rücken vielleicht krumm oder keine Ahnung was. Das wird auch tatsächlich so gemacht, ja?
2: Das machen wir... Klammer auf, leider nicht mehr selber, sondern wenn entsprechende Anlasspunkte bestehen für irgendwelche Veränderungen am Bewegungsapparat, die durch eine Röntgenaufnahme zu diagnostizieren sind, würden wir das den betreffenden in Stammbuch schreiben, dann muss er die Aufnahme nachreichen.
1: Also es wäre dann quasi so, wenn ihr die körperliche Untersuchung macht, ich weiß noch, man muss, so, wie heißt das, wenn man sich vorne runterbeugen muss, so eine Rumpfbeuge, ne? genau, und da würdet ihr quasi sehen, die Wirbelsäule ist leicht schief oder was auch immer und dann schickt ihr noch mal separat zum Röntgen. Ja,
2: das würden wir dann machen. Also bei entsprechenden Anhaltspunkten würden wir dann entsprechende Untersuchungsaufträge vermitteln und sagen so, das brauchen wir und dann kriegen wir die Untersuchung.
1: Und mit Tätowierungen ist das auch ähnlich, ne? dass dann erstmal, so habe ich es zumindest noch im Kopf, äh, unter Vorbehalt tauglich oder mit Auflagen tauglich oder wie ist das? Hat sich Nein. das auch geändert?
2: In Jein, also die Tätowierungen werden bei uns fotografisch dokumentiert. Aber nicht direkt weggelasert? Nicht direkt weggelasert, äh, da hätten wir auch viel zu tun. Äh, Tätowierungen sind wirklich äh, sehr in Mode gekommen. Man sieht da einiges, manches, was man vielleicht besser nicht sehen wollte, die werden bei uns dokumentiert, was aber einfach daran liegt, dass bei uns die Bewerberinnen und Bewerber schon mal entkleidet da sind und irgendeiner die Dokumentation durchführen muss. Das ist aber kein Tauglichkeitskriterium, oh. sondern Tauglichkeit ist ja gesundheitliche Eignung, sondern ein Eignungskriterium anderer Art. Also wenn jetzt jemand irgendwelche sexistischen, gewaltverherrlichenden oder anderen schlimmen Bilder auf seinem Körper trägt, dann würde eine Körperschmuckkommission darüber befinden, das könnte auch mal ein Ablehnungsgrund sein. Also das wird bei uns festgehalten, aufgeschrieben und dann die entsprechende Kommission dann weitergeleitet, die das dann zu bewerten hat.
0: Das heißt, bei euch fällt es dann allerspätestens mhm. auf, weil ich mich eben dann auch einmal komplett blank machen muss, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
2: Bei uns fällt es auf und deswegen wird es bei uns auch fotografiert. Das ist einfach ein Verfahrensschritt. Das könnte theoretisch auch an einer anderen Stelle im Verfahren laufen, aber äh, dann müsste man sagen, okay, dann kommt noch mal zur entsprechenden Dokumentation und wir haben uns so geeinigt, dass wir die Dokumentation durchführen.
1: Was kannst du uns zu Mädels sagen, wenn sie ihre künstlichen Nägel haben? Vorher abmachen oder dran lassen?
2: Besser vorher abmachen, weil wir natürlich sehen wollen, ob die Nägel in Ordnung sind. Und wenn künstliche Nägel drauf sind, dann können wir das nicht beurteilen. Ist eine Kleinigkeit, aber dran ja, denken, versuchen wir es nachholen. Man wird zumindest nicht direkt dann äh, nach Hause geschickt, Nein, wenn man künstliche äh, Nägel hat. Genauso beim Nagellack. Nagellack muss auch runter,
0: weil wir die Nägel original beurteilen müssen.
1: Also Natur pur. So. Ja, das ist doch vernünftig. Ja, bei
0: mir ist ja auch noch alles echt. Habe ich auch noch nie gesagt, aber das kann ich jetzt in der aber Folge auch kann mal sagen.
1: Wir da auch mal drüber sprechen. Ne? <lacht> bei mir übrigens auch, falls du es wissen wolltest. Da hatte ich
0: nie Zweifel, Eda ja. Mal, da kommt die Stimme aus, nie schalte sie ein. Das muss ja irgendwas total hübsch und schön sein, um, um, oh. um, um, um gemacht worden zu sein. Also Christoph, äh, warum hast du den eigentlich durchgewunken hier? Das ist der Julian Kösters. Äh, ich frage mich bis heute, warum der es geschafft hat durch das ja, Auswahlverfahren.
2: Also ich untersuche ja nicht alle, sondern das machen ja noch äh, über 20 Kolleginnen und Kollegen aus dem Land auch. Könnt Könnte man den noch rausschreiben eigentlich? <lacht> Wird schwierig. Also ich habe ihn ja in anderen Situationen kennengelernt. Ich glaube, der passt schon. Der ist auch ein bisschen frech, aber wollen wir ja eigentlich, ne? Ja, ich fürchte,
0: da kann ich jetzt nichts mehr machen.
1: Außerdem solltest du dich hier benehmen im Kreis.
0: Einen Namen, anderen kriege ich heute mit hier. (lacht)
1: <lacht> Obwohl du als zukünftiger Polizeipräsident... Ne, vielleicht
0: schlägt es irgendwann nochmal um. Ich
1: vergesse es nicht. Ja, ja, ich erinnere mich jeden Tag dran. Wie sieht das denn aus bei den Untersuchungen im Auswahlverfahren? Hat sich da über die Jahre was verändert? Merkst du da was an den Bewerberinnen und Bewerbern, dass die sich vielleicht auch verändert haben? Oder generell an den Untersuchungen? Gibt es da was, was es vielleicht vor zehn Jahren noch nicht gab, was jetzt aber auch untersucht wird?
2: Also die Untersuchungen laufen eigentlich, solange ich die Untersuchungen durchführe, einigermaßen gleich ab. Also eine körperliche Untersuchung ist eine körperliche Untersuchung und seht Sehtest ist ein Sehtest. Bei den Bewerberinnen und Bewerbern hat sich geändert der Körperschmuck, also die oder Körperdekoration, also Tätowierungen sind verbreitet, was vor 20 Jahren eine Rarität war, ist mittlerweile naja, nicht der Regelfall, aber eben sehr, sehr verbreitet. Und äh, das ist aber jetzt nicht, nicht wissenschaftlich evaluiert, wenn man so nicht nachgezählt, gefühlt lässt die Fitness nach. Also früher war es so, dass die Leute fit waren, wenn man einfach fit sein wollte und heute ist es so, okay, ich muss einen Test nachweisen, dann trainiere ich darauf hin, dann mache ich den Test, dann mache ich einen Haken dran und dann lasse ich wieder nach. Das ist bei einer spürbaren Anzahl vielleicht doch der Fall. Und das Übergewicht ist gefühlt auch ein eher zunehmendes Thema. Also die Hochnormalgewichtigen, die dann schon ihre ersten Rölle haben, werden auch mehr. Fast Food, Allenthalben.
1: Ja. Generation Couch-Potato vielleicht. Wie ist das denn, wenn jetzt jemand mit Übergewicht oder auch mit Untergewicht, es gibt ja viele Mädels, die sehr dünn sind, äh, zu euch kommen, Gibt es da auch die Möglichkeit, dass ihr sagt, komm noch mal in drei Monaten wieder und hab x Kilo abgenommen oder futter dir noch ein bisschen was drauf, weil nicht, dass du direkt umfällst, wenn nicht der Erste anpustet? Ist das auch ein Kriterium, dass man dann sagt, noch mal wiederkommen unter anderen Voraussetzungen?
2: Also Übergewicht und Untergewicht sind natürlich Kriterien für die Tauglichkeit. Beim Untergewicht, dass wir wirklich untergewichtige junge Frauen haben, ist selten. Also wir haben viele schlanke junge Frauen, da sind wir auch sehr froh drüber, also weil die in der Regel auch ganz sportlich sind. Die Untergewichtigen, also mit einem Body Mass Index unter 18 Kilogramm pro Quadratmeter, sind Gott sei Dank die Ausnahme. Da würden wir natürlich schon sagen, am Anfang einer Untersuchungskampagne, naja, wir gucken mal, wie ist es ausgeprägt, verbirgt sich da eine Essstörung hinter oder ist es einfach eine, eine schlanke Marathonläuferin? Das ist ja ein Unterschied, das muss man im Einzelfall sehen. Und bei der schlanken Marathonläuferin, da fallen mir natürlich dann auch, auch Geschichten so ein, würden wir schon sagen, okay, dann guck mal, dass du noch mal noch 1, 2, 3 Kilo bekommst und jetzt nicht anfangen, Sahnetorte zu essen, um Fett anzusetzen, sondern trainieren und essen, dann wird es auch ein bisschen mehr. Das Jahr bei den Übergewichtigen sehen wir eigentlich viele junge Menschen oder manche junge Menschen, viele sind es ja nicht, die ganz bewusst auch abtrainiert haben. Und da gibt es also auch ganz erfreuliche Geschichten. Da war jemand, sagen wir mal, vor zwei Jahren da und hatte ein sehr, sehr hohes Gewicht, hat dann über ein zwei Jahre abgenommen, hat sein Gewicht gehalten, hat seinen Körper wirklich massiv verändert, ist sportlich geworden. Das ist dann eigentlich eine erfreuliche Geschichte. Bei ein, zwei drei Kilo rechnerischem Übergewicht bei einem, ich sag's mal, bei einem Handballer, einem Handballtorwart, der hat ein bisschen Übergewicht, weil er eben groß und kräftig sein muss, wenn er die Leistung auf dem Ergometer bringt. Dann ist es gut. Der sollte da nicht zunehmen. Wir gucken im Einzelfall.
1: Ja, das ist doch prima. Wie viele hast du denn circa im Rahmen des Auswahlverfahrens? Du machst das ja jetzt schon echt äh, einige Zeit. Mhm. So grob über den Daumen geschätzt, wie viele waren dabei? Das, das würde mich auch mal interessieren.
2: Also ich habe mal vorsichtig hochgerechnet, wenn ich programmgemäß in Pension gehe, dann werde ich dann die Hälfte aller im Dienst befindlichen Leute persönlich untersucht haben.
1: Wahnsinn. Und äh, da gibt es ja wahrscheinlich auch äh, viele lustige, skurrile Geschichten. Ist dir dabei was ganz Besonderes im... Im Gedächtnis geblieben, das fragen wir auch eigentlich jedes Mal, ob es irgendwas ganz Besonderes gibt.
2: Ein Running Gag, der ist immer wieder gut. Ein Bewerber wird angesprochen, jetzt gehen Sie bitte zum Hörtest.
0: Und der fragt, was? Das heißt, bitte, wie? (lacht) Also sowas ja. Ähm, Und dann ist der nächste Satz, da ist die Tür, kommen Sie gut nach Hause?
2: Dann führen wir ihn dahin. Es gibt auch manchmal äh, Bewerber, die wirklich äh, Sehtestwerte haben, die vorher noch nie beim Augenarzt waren und sagt: wie haben Sie uns gefunden? Also die dann eine Restsehschärfe von 0,05, also eine Sehschärfe von 5 Prozent haben, würde heißen, ein Sehzeichen, was jemand in 15 Meter Entfernung erkennt, sieht er in 75 Zentimeter. Also der Maulwurf. müsste dann Maulwurf, ja. Die kommen auch schon mal bei uns vorbei, wo man sich dann fragt, hm, wie konnte das geschehen? Ansonsten ähm, ist es oft eine fröhliche und lustige Stimmung, vor allem Dingen, weil die Leute merken, naja, wir sind nicht so streng, wie es aussieht, sondern wir sind eigentlich ganz gut drauf. Und nicht wenige Leute bedanken sich für die gute Atmosphäre. Manche sind unzufrieden, weil es natürlich auch mal wie am Fließband abläuft. Und wenn es dann so beim dritten, vierten, fünften Mal nicht richtig rund läuft, dann kann es auch mal sein, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter schon mal nicht ganz so freundlich ist, wie es eigentlich sein sollte. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Aber eigentlich wollen wir die Bewerber haben und wir machen es gerne und wir haben Spaß mit den jungen Leuten. Und Highlights, ja, so Geschichten, wie eine kecke Bewerberin dann eben nicht auf den Mund gefallen ist, das ist prima. Oder ein Bewerber, der der auch äh,
0: ja den Mund aufmacht, das wollen wir haben. Ja. Und äh, was sind das in Menschen, äh, Christoph? Finde ich auch eine ganz interessante Frage. Also du sagtest, die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber hattest du dann irgendwann mal bei dir in der Praxis, wenn du durch bist. Über wie viele Menschen, Polizistinnen und Polizisten sprechen wir da ungefähr?
2: Also wir untersuchen im Jahr etwa 5000 Bewerberinnen und Bewerber. Und wenn ich die Hälfte davon untersucht haben werde, mache ich im Jahr zweieinhalbtausend ungefähr.
0: Mal zwei im Sinn? Also
2: über, über die Jahre gerechnet, ich bin ja nicht, nicht seit Anfang meiner beruflichen Tätigkeit äh, im Auswahldienst, sondern ich habe das vorher unterstützend gemacht, werden es etwa 20.000 sein, die im Dienst sind.
0: 20.000, das ist schon eine ordentliche Zahl und da muss ich natürlich nochmal nachhaken, Ela hat ja schon die spannende Frage gestellt, was da über die Jahre so passiert ist, du hast die Geschichte beschrieben mit dem ähm, Nachfragen beim Hören oder mit den Maulwürfen, die sich dann in der Tür fast vertan hätten, ich kann mir auch vorstellen, auch sonst äh, bei 20.000 Menschen, da werden doch bestimmt mal ein, zwei dabei gewesen sein, ähm, wo es so außergewöhnlich war, wo man sich auch heute noch dran erinnert, oder? Also was sind so deine Top zwei oder drei?
2: Also Top 1 ist dieser äh, Hörtest, Top 2 ist durchaus der Maulwurf und ansonsten fallen mir so spontan keine äh, Geschichten ein. Das sind eigentlich äh, immer aufgeregte, oft fröhliche junge Leute, die auf den Beruf brennen, wenn sie dann die Tauglichkeitsmitteilung haben, wirklich auf dem Häuschen sind. Neulich hatte ich einen Bewerber, der ist durch die Hütte getanzt. Der fing an zu tanzen vor Freude. Das ist ein Highlight, da profitiert man die ganze Woche von.
1: Manchmal bin ich ja auf Messen unterwegs, also aktuell ja klar nicht, aber trotzdem gibt es ja auch Online-Veranstaltungen und immer wieder kommt die Frage nach der Größe auf. Jetzt ist es ja in NRW so, seit einiger Zeit für Männlein und Weiblein 1,63 Meter. Richtig? Richtig. Genau. Ich werde ganz oft gefragt, ja, was ist denn, wenn ich 1,62 Meter bin? Dann sage ich, ja, also dann bist du ein Zentimeter zu klein. Es sei denn, du streckst dich und schaffst den Zentimeter, aber es gibt ja nun mal die Grenze. Ja. Und da werden wahrscheinlich euch auch einige begegnen, die haben 1,63 Meter angegeben und ihr messt die und die sind 1,61,5 Meter, nehme ja. ich an. Ne? Kommt also
2: das kommt vor, 1,63 Meter ist die Schallmauer und wer 1,63 Meter nicht erreicht, ist nicht geeignet.
1: Da hilft dann auch ziehen und strecken nichts oder habt ihr eine Streckbank, wo ihr nochmal nachhelfen Nein, könnt? wir haben keine
2: Streckbank. Wir bemühen uns, korrekt zu messen, das tun wir eigentlich auch. Die Ergebnisse sind auch nachvollziehbar, das Gerät ist nach dem aktuellen technischen Stand, aber 1,63 ist 1,63, da gibt es kein Vertun. Es ist aber auch so, dass bei den körperlich kleinen Menschen die Messung nicht so auf den Millimeter genau gemacht wird. Da wird irgendwann mal gemessen, es ist abgesehen von ganz wenigen Berufen auch nicht relevant, wie groß man ist. Und dann kann es auch Überraschungen geben. Und so die Eigenwahrnehmung ist ja oft eine andere als die Fremdwahrnehmung. Und zu Hause an der Tür mit einem Buch auf dem Kopf und einem Soulstock, Das
0: muss nicht immer so genau sein. Aber das habt ihr schon manchmal. Also diesen Fall, dass dann eine oder einer zu klein ist, das kommt immer mal wieder auch heute noch vor?
2: Also dass wir Bewerberinnen und Bewerber finden, die zu klein sind, ja, das kommt regelmäßig vor. Also gerade bei Bewerberinnen. Wir hatten ja früher eine geschlechterdifferenzierte Mindestgröße, die ist vom Gericht kassiert worden. Bei Männern ist es selten. Also Männer unter 1,63 gibt es auch, aber die haben wir Extrem selten. Eine kleine Person hat 1,60 und die soll mal in ein SUV gucken und gucken, ob der Fahrer da irgendwelche Dinge drin hat, die er nicht drin haben sollte. Und die muss sich erstmal auf ein Fußbänkchen stellen, um reinzugucken. Damit tun wir auch keinen Gefallen.
0: Also deswegen auch diese Größe, ja. weil bestimmte äh, Anforderungen einsetzen dann eben schwieriger werden? Ja. Also man stelle sich vor, äh,
2: Bereitschaftspolizei, äh, geschlossener Verband, eine Bewerberin oder eine dann Kollegin von 1,60 Meter steht in einer Reihe zwischen Kerlen unserer Statur dann ist doch klar, wo potenzielle Störer versuchen wollen, dann auch einzuwirken. Und das funktioniert nicht.
1: Ja, hat, wie, wie der Christoph schon sagt, natürlich Eigensicherungsgründe in erster Linie auch. Das ist auch das zum Beispiel, was ich auf Messen dann immer sage. Ne? Ich bin, also in meinem Auswahl steht übrigens nochmal auf die Größe 1,64 Meter, äh, 74, 74. Oh, ich habe schon gedacht,
0: jetzt wäre es aber knapp, knapp geworden.
1: <lacht> Nein, 1,74 Meter. Und als ich gemessen wurde, war ich 1,73 Meter beim, beim ja. Polizeiarzt. Tatsächlich habe ich gedacht, vielleicht bin ich im Alter doch schon geschrumpft. Ne? Kann ja sein. Ja. ja, Also ein Zentimeter ist geklaut worden. Aber ich sage halt auch, ich bin zwar jetzt keine kleine Frau, ich bin kein Riese, aber... Auch wenn mir ein Zwei-Meter-Mann gegenübersteht, da wirke ich ja äh, jetzt auch nicht wie so ein Gegengewicht quasi. Ne, Ich meine, wir lernen alles. wie Genau, das sieht man ja,
0: wenn wir uns gegenüberstehen. Ja,
1: ja, ist klar. Ne? Aber nein, wir lernen ja, wie wir uns auch gegen Angriffe schützen. Wir haben Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, Pfefferspray, wir haben einen Schlagstock dabei, zu ganz zur Not die Waffe. Aber das möchte man ja alles nicht einsetzen. Und ich sage auch immer, ne, das hat einen Grund, diese 1,63 Meter. Und das dient ja auch deinem Schutz quasi, weil wenn du so ein abgebrochener Meter bist, das ist nicht bös gemeint, ne? klar mit den Schuhen und mit einer Mütze, vielleicht ist man noch ein bisschen größer, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich auch gut, dass es eben diese Mindestgrößen gibt. Ne? Und da habe ich nämlich auch noch eine Frage zu, und zwar diese ganzen Größen, Werte, das ist wahrscheinlich alles festgeschrieben in einer Polizeidienstvorschrift, könnte ich mir vorstellen. Das habt ihr euch ja nicht ausgedacht. Irgendwann habt ihr zusammengesessen und habt euch die ganzen Normen quasi mal aus den Fingern gerieben?
2: Also es ist natürlich aufgeschrieben in einer Polizeidienstvorschrift, in der PDV 300, Polizeidienstvorschrift 300, die regelt die Kriterien für die Tauglichkeit und gesundheitliche Eignung für den Polizeivollzugsdienst. Und der medizinische Teil ist zusammengeschrieben worden von Ärzten auf Bundesebene und wird eigentlich immer wieder weiter fortgeschrieben. Ich bin seit über 30 Jahren dabei, mittlerweile haben wir, glaube ich, die vierte Version einer PDV 300, die immer wieder evaluiert wird. Ganz lange Geschichte eigentlich. Der Endverbraucher, also sprich der Vollzugsdienst, ist natürlich auch beteiligt. Die müssen natürlich auch sagen, was sie haben wollen. Also nicht, wir wollen jetzt 3.000 Leute einstellen und jetzt guckt mal, dass er die Kriterien aufweicht, sondern was ist der Bedarf, was muss jemand können. Das ist so das Aufgabenheft. Jemand muss zu jeder Zeit an jedem Ort uneingeschränkt einsetzbar sein. Also auch mal fünf Tage im Hambacher Forst ohne externe Versorgung. Und daraus ergeben sich medizinische Kriterien. Und die wird man dann natürlich medizinisch
0: formulieren, Und die sind bindend. Zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz eine nicht unwichtige Frage. Christoph, wenn ich es jetzt eingeschaltet habe, warum muss ich unbedingt zu dir, bevor ich dann Polizistin oder Polizist werde? Warum macht das Sinn, zum Polizeiarzt zu gehen?
2: Also ich kann jetzt natürlich einmal vom Gesetz her argumentieren. Beamter kann man nur werden nach Eignung, Leistung und Befähigung. Und Eignung ist gesundheitliche Eignung unter anderem. Da wird geprüft, ob jemand zu jeder Zeit an jedem Ort uneingeschränkt dienstlich verwendbar ist. Und dafür muss man eigentlich uneingeschränkt
0: gesund sein. Und das wird medizinisch geprüft beim Polizeiarzt. So, aber ich glaube, zum Schluss kann man dann auch noch mal festhalten, äh, wir wollen hier mit keinem äh, oder keiner Angst machen. Ich glaube, es haben schon ganz andere als ich auch geschafft. Ja, haben auch andere als du schon geschafft. Viele bessere. Der Nachsatz war nicht unbedingt nötig, aber ich gönne dir, Christoph.
2: Gern geschehen. Nein, also man muss gesund sein. Das heißt aber nicht, dass jemand mit der Brille per se ausgeschlossen ist und wenn jemand mal irgendwann in ärztlicher Behandlung war, auch dann ist er nicht per se ausgeschlossen, sondern wir suchen junge, gesunde, belastungsfähige Leute. Gott sei Dank finden wir die auch. Die allermeisten sind es ja.
0: Und die allermeisten, die das jetzt hören und noch zur Polizei kommen wollen, die kommen dann wahrscheinlich auch an dir, Christoph, nicht vorbei. An mir oder meinen Kolleginnen und Kollegen kommen Sie nicht vorbei, nein. Alle Klarheiten beseitigt? Ja,
2: bei mir ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, ja, alle, die natürlich bei dir jetzt bald vorbeikommen, bestell schöne Grüße von uns.
2: Mache ich gerne. Vielen Dank für die guten Fragen. Ich hoffe, dass ich dazu so beitragen konnte, dass das Ganze entspannter angegangen wird. Bitte, liebe Bewerberinnen und Bewerber, spielen Sie mit offenen Karten. Äh, nichts verstecken, offen sprechen. Äh, wir haben keinen Spaß daran, jemanden abzulehnen. Wir wollen Leute gewinnen.
0: Genau. Und spätestens, wenn ich mich dann ausziehen muss, ist es ja mit dem Verstecken eh egal. Passiert. Hm? Hm? Schöne Grüße. Tschüss. Tschüss.